0: Här kommer poddadion Hoppet Andas. Programledare Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge, andas. Så länge finns det liv.
1: Och när en ledare för det här gänget som jag uppfattade kommer emot mig. Det är min reflex som svensk att typ sträcka fram handen. Men då hör jag ju Tony som sitter inne i bilen skriker Get in the car! Get in the car! Och då först förstår jag att det här är en farlig situation. Så jag skyndar in, jag stänger och låser om mig. Och killen står kvar där ute, ser sig omkring. Och, och vad jag till slut förstår är att de ställer villkor då. Vill eh, ni komma förbi härifrån då måste ni betala oss
0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Som vanligt är det Lennart Eriksson i studion tillsammans med Ulrika Eriksson. Idag ska vi fokusera på en rapport vi har fått av vår mångåriga medarbetare och hjälte
2: faktiskt, Tony Borsiku Haiti. Mm. Och Tony han har då fortsatt, vi har ju pratat mycket om Haiti och här, eh, alltså de, pro, de problem som finns i Haiti- Och han gav oss en rapport här för några dagar sen att de här svåra situationerna, de fortsätter.
0: Han skriver så här. Krisen i Haiti är mångfacetterad. Spridningen av väpnade gäng sprider rädsla bland befolkningen genom kidnappningar, mordstölder, plundring. Utan någon som helst lag. Den nuvarande politiska krisen sedan presidentens död i somras är värre än tidigare vilket förvärrar alla andra kriser istället för att lösa dem. Han fortsätter. Den faktiska de facto regeringen har varken legitimitet eller kapacitet att hantera det problem som Haiti har ställts inför i åratal. Tvärtom kulminerar krisen med bränslebristen som allvarligt drabbar landet och som förlamar all ekonomisk och social verksamhet.
2: Han pratar också om att nu förekommer det strejker, man protesterar, det handlar om bränsle. Och jag såg bilder Lennart som vi fick ifrån Tony där man slåss alltså för att komma åt den här bränsletanken för att tanka sina mopeder eller motorcyklar men även bilar. Alltså det är rent upplopp för man får ju då inte tag på det här och sen så har man då, sa man då att det är tre dagars strejk och det här är ju allvarligt alltså. Ja.
0: Det drabbar Hoppets stjärna i allra högsta grad. Han skriver så här, osäkerheten är så hög i Port-au-Prince så vi är just nu tvungna att flytta till Lavallée de Jarmel och det ligger alltså på den södra sidan alltså på kusten. För att utföra Hoppets stjärnas administration för där är situationen lugnare. När hälsosäkerhetsnivån blir bättre i Port-au-Prince kommer vi att flytta tillbaka dit. Nu besöker vi projekten mer sällan, men, kontek- men kontaktar projektledarna oftare via mobiltelefonen.
2: Mm. Och- det, det står även för att komma in på den positiva delen så har inte det här drabbat våra projekt så där oerhört starkt utan de ligger på landsbygden vilket gör att man har då kunnat att driva skolorna så barnen får gå till skolan och de får den undervisning och den mat som då de behöver och det är ju den positiva delen.
0: Ja, om det är någonting vi ska bedja om så är det ju beskydd av alla medarbetarna. Han skriver så här. Hoppets stjärnas skolor får regelbundet månatligt stöd som tidigare. Det är projektledarna som tar risken att resa i slutet av månaden till Port-au-Prince. Inte bara för att ta med sig den tidigare månatliga utgiftsrapporten till kontoret. I La Valle, eller Port-au-Prince. Utan också för att få stöd för nästa månad. Ulrika, det tänker jag på. Alltså
2: åker de tillbaka till byarna med fickan full med cash. Mm. Exakt. Och det här förstår vi ju alla. Att det är en oerhörd säkerhetsrisk. Och därför så jobbar man ju nu väldigt hårt för att minimera risken så mycket som möjligt. Men man måste ju hämta de här pengarna och de här medlen för att kunna bedriva den skolverksamhet som vi har.
0: Och risken för överfall är ju överhängande. Verkligen. Men för oss som har jobbat i Haiti sedan 70-talet är det här ju ingen överraskning.
2: Han pratar också här om på slutet av sin rapport att han han vill liksom... Om fördela, vi skickar ju både extra extragård och annat men han vill gärna nu hjälpa familjer med matpaket så mycket som möjligt, så mycket det bara går för matbristen är då väldigt stor och där har de varit under en lång tid och det här fortsätter ju bara och nu kommer julen och hur ska vi hjälpa dem han säger att de behöver matpaket så att det håller vi på att resonera om hur vi ska göra för att, att vi ska kunna göra det här mm.
0: Ja det blir ju ingen vanlig jul med julklappar som de längtar efter. De längtar Nej. efter att få mat på bordet för att överleva. Mm.
2: Och så är det. När man, när man inte har maten då kanske inte julklapparna just i det tillfället spelar så stor roll. För oss som
0: jobbat i Haiti är ju allt, alla de här problemen ingen större överraskning. Vi har sett hur det här har skjutit under ytan och hur det har eskalerat. En som kan vittna om det här är vår kommunikatör Torbjörn Vorsaga, som hamnade i flera farliga situationer i Haiti redan 2017. Jag ringer upp honom så får han berätta själv.
1: Torbjörn Vårsaga.
0: Hej Torbjörn, vad var det egentligen du upplevde i Haiti 2017?
1: Ja du, det finns en del att bearbeta med kuratan efter den resan. Jag gissar att ni har pratat en del redan om situationen i Haiti och hur mycket det skiljer sig från Sverige. Ja, vi har pratat om
0: hur det är idag och hur ton och myrta och deras vardag ser ut.
1: Precis. För för mig som kommer från en trygg liten småstad i norra Sverige där det inte ens är staket mellan tomterna alla gånger så var det bland det första jag reagerade på att alla som hade någon slags drägligt hus och bo, lite som en medelsvensson eller snäppet för det ja, de hade tre meter höga murar kring sina tomter och så antingen taggtråd ovanpå eller om de inte hade råd med det så var det krossat i glas hela vägen runt men de tänkte vad är det de är så rädda för vad är det man skyddar sig ifrån och det där blev jag ju varse efter bara några dagar för jag bodde ju hemma hos Tony och Myrta i deras hus och fick ju bara efter, jag tror det var andra kvällen som man låg och hörde på natten, skottlossning från området som de bor i närheten av. De måste ju på vägen till, till centrum passera, City Soleil, som jag tror utsågs för några år sedan till världens farligaste plats. Och hela det här området runt omkring, där i lite utkanten av Port-au-Prince, så är ju kriminaliteten utbredd och... Polisen maktlös, ska jag säga. Så det där med skottlossning var ingenting som de reflekterade över längre. Men några kvällar senare så höll deras hundar på skällde hela natten. Och tånen blev irriterad Men skärper, vi försöker sova här. Och det dröjde ju till nästa morgon innan vi förstod att vi hade ju haft några som lyckats ta sig över den här muren den natten. Och befunnit sig bara några meter ifrån mig egentligen först på andra sidan väggen. Och stulit kartonger från vårt lager där. Och det här handlade ju om skolmaterial som skulle delas ut i Hoppets fröna skolor. De hade lyckats få med sig ett gäng sådana här kartonger över muren och sen flytt med dem. Men vi hittade dem ju på ängen utanför. Där hade de väl öppnat och tänkt: Vad är det för värdefullt som vi har kommit över? Och så såg de att det bara handlade om skrivböcker och pennor. Och så blev de frustrerade och lämnade allting där. Och det tyckte jag var lite synd. Jag tänkte, är det någon som behöver en ordentlig utbildning? Så är det ju någon som inte kan försörja sig på annat vis än att skära grejer. Mm. <laughs> Men redan där kände jag att okej, okay, det här är ett lite farligare land att vara i tidigare eh, än Sverige. Men sen skulle vi ge oss ut i projekten. Och en kväll där när vi... Eh, Får i, i utkanten den här stan på en lite bredare asfalterad väg. Det är gott om trafik. Det, det är ju trafiklyktor och sådär. som så man tänker att det är inte... Det är inte att man har kommit ut i en okänt område. Utan det här är stan. Och så sakta bilen in. och Jag tänker, ja nu, nu är det väl en... Liten trafikstockning eller någon vägkontroll. eller något. Jag, jag såg en polis som stod där. Och så inser jag att nej, alla bilar måste cirkla runt någonting. Som ligger på marken här. Och jag tittar ner och inser att... ja det där är ett lik, eh, och jag ser blodspåren som går breda ifrån huvudet på den här människan över vägen. Och så en eh, moped som ligger någon kulväl, en bit bort. Och min första tanke var: Men det går inte riktigt ihop vart mopeden är jämfört med blodspåret. Om du har råkat ut för en olycka, om du har vält med din moped, då skulle blodspåret gå åt andra hållet. Men då förklarar ju Tony för mig att nej, nej, han blev skjuten i huvudet av polisen när han flyttade från dem. Det, och det är inget konstigt med det. För det där hade de sett många gånger. Och bilarna regerade som sagt inte ens. Man, man bara svängde runt. Så det var väl mitt tredje uppvaknande, min tredje veckaklocka. Och den fjärde den kom ju när vi var på väg hem från bergsbyn Buonegrés, Som då ligger högt uppe i bergen. Så det är serpentinvägar och fjärran från civilisationen. Men oerhört vackert. Så vi åkte där med Tony, och sedan som chaufför, det var jag och vår fotografer Dennis Tern Och hamnade på en vägsträcka som knappt var bred nog för bilen. Det var inte att man kunde möta särskilt enkelt där. på ena sidan hade du en vägg som gick, lodrätt uppåt. Och på andra sidan hade du en ravin som styppade lodrätt nedåt. Och vi idiotiska svenskar som inte förstår farorna vi på torneten. Men kan du inte stanna till här så vi får ta några bilder? Eh, och det gick han med på ganska motvilligt. Dennis klev ut och började fota. Och, och medan han gör det så hörde vi hur det kommer eh, en fordon bakom oss. Och då är det en, skulle säga, mellan fem och åtta mopeder som kommer körande. Och så stannar de till och jag tänkte först att de stannar till för att de tycker inte att de kommer förbi. Vi står i vägen här. Så att jag klä ut för att och, och, i princip be om ursäkt och säga att vi ska flytta på oss. Men sen så glider de förbi bilen, smolt som det är, Och så ställer de sig framför den. Och ganska snart har ju de blockerat vägen så att vi inte kan komma vare sig framåt eller bakåt. Och när en ledare för det här gänget som jag uppfattade kommer emot mig. Det är min reflex som svensk att typ sträcka fram handen. Jag tänker jag skakar hand där han vill ju någonting. Men då hör jag ju Tony som sitter inne i bilen skriker. Get in the car! Get in the car! Och då först förstår jag att det här är en farlig situation. Så jag skyndar in, jag stänger och låser om mig. Och killen står kvar där ute, ser sig omkring. Jag hörde de snackar mellan varandra. Och vad jag till slut förstår är att de ställer villkor då till, till Tony. Vill, vill eh, ni komma förbi därifrån, då måste ni betala oss. De har upprättat en, en, en liten spontan vägspärr helt enkelt. Och Tony sitter bara och tittar på dem och svarar och säger ingenting. Eh, och jag vet inte hur många minuter det dröjer. Eh, innan de till slut bara ger upp och far därifrån. Och jag tolkar det som att det här var inte mer en... Unga grabbar, de, de var någonstans mellan 15 och 25 hela gänget. Men i det läget när man satt där så var det ju omöjligt att veta om de var beväpnade eller inte och vad de var kapabla till. Så jag lärde mig att man ska vara lite mer försiktig på vem man hälsade på och när i Haiti jämfört med Sverige.
2: Tack Torbjörn för de här otroligt intressanta utblickarna som vi får av just faran som man kan uppleva eller som är påtaglig. Och jag vet Lennart att du har ju också hamnat i hetluften under ett av dina Haiti-besök. Berätta om det.
0: Ja, men det var våren 2009 då landet också hade mängder med upplopp och kravaller och demonstrationer. Och vi bodde på vårt hotell, och det var ju lugnt och fint där, och så helt plötsligt så hörde vi en folkmassa som började skandera. Och man hörde de slog i plåtburkar, och de f- rörde sig framåt upp mot hotellet. Och där uppe vid hotellet utanförs var det en park, och där såg jag mängder med soldater. Så jag tänkte, oj, det här kan bli spännande jag är ju sån, jag vill ju kolla så jag la mig bakom muren och tittade och så helt plötsligt så brakade bara till så började man skjuta tårgas och tårgasen lägger sig över hela området och, det, och de skjuter i luften och varningsskott och folk skriker och jag tänker Wow, vilken grej! Får du upp mobiltelefonen, ringer Radio Västernorrland i Sundsvall och säger anfot. Jag ligger mitt i en kravall med beskjutning och torgas i Port-au-Prince, Haiti. Är det intressant? Ja, det är klart det är! Vänta så lägger vi ut! <laughs> så la dem ut med live, mm. tror jag. Eller också spelar de in det, jag minns mm. ju inte. Men i alla fall... Jag gav en direktrapport och medan jag ger den där direktrapporten vad som händer så börjar jag bli svårt att andas. Då sjunker tårgasen ner och, och tårarna börjar rinna på mig och det svider. Och jag minns, jag säger radio radion, nej nu måste jag sluta, jag varken ser eller kan orientera mig längre. Och... Eh, så jag låg kvar där och sen tog jag, sen så skingrade militären och polisen folkmassan och sen lugnades ner sig efter en halvtimme mm. och, och det blev lugnt men då insåg jag ju vilket enormt uppdämt raseri som fanns bland mm. befolkningen så det som händer nu med anarki och allt detta det har ju pågått länge.
2: Ja det är är helt rätt, Haiti har ju varit en kokande kittel under många år, kanske till och med årtionden Och när man reser ute i de här länderna så finns det ju alltid en risk att man hamnar i farliga situationer Och jag tänker att nu har du fått testa på tårgas, det var inte alldeles kul
0: Nej det var förfärligt och det är väldigt uh, verksamt för att upplösa en folkmassa. Du ser ju ingenting. Mm. Om du inte har egen gasmask så är du ett offer mm. och kan lätt uh, förflyttas eller uh, drivas bort.
2: Mm. Och där arbetar alltså vi och har gjort i över 30 år och uh, våra medarbetare Tony och Myrt. De gör ju ett fantastiskt arbete och de jobbar ju hela tiden i de här farliga situationerna. Så vi är ju så tacksamma och glada över att de är så duktiga och så proffsiga.
0: Och vet vad? Det är faktiskt mer än 40 år. Ja, det är mer än 40 år. Tiden går ju så oerhört fort för oss.
2: Ja, ja det är. Det är makalös. Men Tony och Myrta på Haiti, de är våra hjältar och idag har vi ju lagt mycket tid på Haiti. Nu ska vi
0: lyssna till ett samtal jag hade med Hoppets stjärnas fotograf, Dennis Tern. Resorna blir inte av oss som det var tänkt. Hör här.
3: Ali Dennis Tern.
0: Hej Dennis. Vi hörde att, att coronan fortfarande drabbar Hoppets stjärna även i vår yrkesutövning. Berätta vad som händer.
3: Ja, jag och Hoppes stjärnas kommunikatör Torbjörn Vårsaga skulle ju åka till Rumänien nästa måndag var det planerat, den, den 15. För att göra lite reportage och lite uppföljning på arbetet där. Men eh, nu har ju eh, covid-smittan i Rumänien skenat ju nu så att det är ju eh, det är omöjligt, att ja, det går att åka dit men det är omöjligt att utföra arbete på rättigt sätt då många inom Hoppes stjärna där medarbetare är smittade eller ovaccinerade och det påverkar många sätt.
0: Kommer ni att skjuta på resan eller ställa in den?
3: Ja vi ska väl åka så fort som det är möjligt och, och att genomföra en vettig, vettig resa så att säga. Resan bör göras men det, vi får väl vänta tills det liksom är smart att göra den så att säga. Hur ser det ut i de
0: andra länderna? Är det fortfarande stopp där också?
3: Ja, vissa länder går ju åka till, vi vet ju restriktioner och sånt. Du har ju pratat lite om att åka till Kenya så småningom här. Men det, det, det går ju, men det är ju restriktioner. Så att, eh, vi får väl vänta in på 2022 helt enkelt för att det ska bli vettigt för alla, så att säga. Vi ska inte utsätta någon för onödig risk åt något håll, såklart. Och då har vi ju vi har haft många möten och sånt med våra partnerländer via våra olika. Appar och program och sånt. Så att det har ju funkat bra ändå. Men sen är det ju alltid kul att, att uppleva arbetet på plats och se vilken skillnad vi trots allt gör. Så att det är klart att det, det är det ju eh, hade varit kul att åka men samtidigt ska vi vara smarta i denna situation.
0: Okej, okay, men då återkommer vi till dig när du blir resdags då?
3: Ja, det ser vi fram emot. Jag tycker verkligen synd om, om det rumänska folket som nu har en av de största smittspridningarna de har haft. Med flest antal döda per dag sen, sen hela pandemin började. Så att det är ju jättetråkigt för den rumänska befolkningen såklart. Och de vi hjälper. Ja,
0: ja, det är tråkigt det här.
2: All right, tack ska du ha. Tack själv. Ja, det är bara tråkiga nyheter som vi pratar om idag Och det är allt ifrån väldigt, väldigt besvärlig situation i Haiti Och det är också besvärligt vad gäller coronan Där alltså vi inte kan riktigt jobba som vi ska göra Och den här resan blev ju nu då inställd, Lennart Och det är väl, någonstans så tänker vi att det här är inget bra
0: Nej det är ju inte bra men det drabbar oss alla i hela världen och för oss i Hoppets stjärna och alla våra medarbetare handlar det om att inte ge upp utan hålla i hålla ut tills det blir bättre mm. för att det kommer det att bli. Mm.
2: Och då passar det väl väldigt bra att vi ska få en betraktelse ifrån våran countrypastor Gunnar Johansson. Alldeles utmärkt idé. Så länge. Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
4: Jag vill återknyta till en bibeltext som jag har citerat i några sammanhang. Det är från Paulus brev till Efeserna, Efesebrevet, första kapitlet. det står det i vers 18. Må Gud ge vårt inre öga ljus. Så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Medvetet så vill jag säga det en gång till och upprepa mig att alltså, Gud vill upplysa dig och mig. Han vill inte att vi ska leva i mörker och ovisshet. Utan Gud vill upplysa dig och mig så vi förstår att det är någonting fantastiskt som han vill erbjuda oss människor. Vi kallades till ett hopp. Jag nämnde tidigare om att vi har kallats till detta hopp, inte bara några utan alla människor. Och vi har kallats till detta hopp därför att Gud älskar oss. Vi har kallats till detta hopp som handlar om nåd. Och jag vill också säga just nu när du lyssnar till den här podcasten och till den här appellen att du får ta emot hoppets budskap precis där du befinner dig. Alltså du behöver inte försöka förändra dig själv. Utan där du är just nu. Den här dagen. Så kan du få ta ta emot och uppleva verkligheten. Utav detta som Paulus skriver att Gud vill upplysa oss om. Ett hopp. Det betyder alltså att där du är just nu. Där du finns. Så vet Gud om dig. Och du kan få ta till dig hoppets evangelium. Det är inte hopplöshet. Det är inte ute med oss människor. Vi har lämnat pandemin bakom oss och vi hoppas att det inte kommer någon ny pandemi. Men mitt i allt, oavsett hur vi har det, oavsett omständigheter så kan vi bli upplysta, förstå och få se, tänk att detta är sant. För Gud han upplyser oss om att vi har fått ett underbart hopp genom evangelium om Jesus Kristus. Det är ju inte så konstigt att aposteln Paulus skriver på ett annat ställe Roma brevet 1, Jag skäms inte för evangelium för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror eller till räddning som det står i en översättning. Alltså vi skäms inte för hoppets evangelium. Nej, vi känner glädje när vi förmedlar detta och tänk att du bara får ta det till dig där du finns, där du är just nu. Gud Vill ge vårt inre öga ljus. Och det gäller alltså dig, det gäller mig, det gäller oss alla. Och på det sättet så vill jag önska dig Guds välsignelse den här dagen och i fortsättningen. Tack för att du har lyssnat.
2: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.